0: Hallo und einen besinnlichen ersten Advent wünschen der HuCast mit Raphael und Pia. Hallo. Hallo. Äh, ja, war jetzt wieder länger Funkstille, möchten uns für entschuldigen, aber vor Weihnachtszeit, die meisten wissen vermutlich, wie das ist. Immer ein bisschen schwierig. Das hier ist ein HuCast außerhalb der Reihe, denn ähm, es wird jetzt zu jedem Advent einen geben und bei jedem könnte was gewinnen, auch so bei diesem. Wir fangen allerdings klein an. Kurz zum üblichen weil ihr so lange keinen gehört habt, müsst ihr vielleicht nochmal daran erinnert werden, ihr könnt uns auf die Mailbox sprechen unter der 0211 580085951. Und ich sage jetzt mal, wer das tut bis zum 20. Dezember,
1: der gewinnt etwas.
0: Nein. Aber er hat bessere Chancen, was zu gewinnen. Denn oh. wer das tut bis zum 20. Dezember, also dass sein Anruf, seine Weihnachtsgrüße hier auf dem Anrufband wird hinterlässt, wenn dies noch in unsere Weihnachtssendung schaffen, bekommt dieser Mensch.
1: <lacht> hoffentlich
0: oder das Alien <lacht> automatisch schon einen Punkt für das Weihnachtsgewinnspiel gut geschrieben.
1: Ah, toll, wie viele Punkte muss man haben insgesamt?
0: 235. Ja, so viele wie es dann Fragen oder Aufgaben gibt. Okay, dann ist ein Punkt doch bestimmt eine gute Sache. Ein Punkt kann immer entscheidend sein, ob es jetzt 1000 Punkte gäbe oder ob es nur 10 Punkte gäbe, der eine könnte der entscheidende sein. Also wie gesagt, wer sich unsicher ist, ob er alle Aufgaben und Fragen an Weihnachten beantworten kann, sollte vielleicht schnell das Handy schwingen oder das Festnetz. Wie gesagt, für Festnetz, wenn ihr deutschlandweit Festnetz habt, sind wir eh umsonst. Um nicht zu sagen, gratis.
1: Und ich glaube, du hast mal gesagt, man kann nicht alle Fragen ergoogeln. Also bei einem der letzten Weihnachtsgewinnspiele. Deswegen wäre es vielleicht gut, wenn man sich einen Bonuspunkt sichert.
0: Ja, wobei es mittlerweile immer schwieriger wird, Fragen zu finden, die man nicht ergoogeln kann, weil ja mittlerweile fast alles im Netz steht. Twitter. Wenn ihr Twitter lest oder schreibt, www.twitter.com-hukas, da findet ihr uns. Ansonsten ja unser Stammforum auf www.drwo.de forum E-mails an info.de Und das solltet ihr euch ganz wichtig äh, hinter die Ohren schreiben, denn es wird wieder gewichtelt dieses Jahr. Und wenn ihr daran teilhaben wollt, dann schreibt bitte bis zum spätestens, 12.12. .12. eine E-Mail-Angenannte Adresse und zwar mit eurem Namen, Vor- und Nachnamen und eurer kompletten Adresse. Ihr kriegt dann auf jeden Fall auch eine Bestätigungsmail. Weil Letztes Jahr ein, zwei Leute wussten nicht, ob sie dabei waren oder nicht. Dann war es ein bisschen schwierig. Also wenn ihr uns schreibt, kriegt ihr auf jeden Fall erstmal eine E-Mail zurück. Und am 12. kriegt ihr dann jemanden zugelost, den, den ihr bewichteln müsst. Über ja, Regeln wie sonst auch. Also für Leute, die neu sind. Es sollte etwas Huiges verschenkt werden. Ob jetzt selbst gebastelt oder nicht, steht jedem frei. Gekauft, nicht gekauft, gefunden, geklaut. Weiß ich nicht. Selber <lacht> aus dem Stück Holz genagt. Es sollte aber so... Im, im Preis so um die 10 Euro liegen. Also wie gesagt, jetzt einfach zu sagen, so guckt, ich habe, weiß nicht, einen Küttel gemacht, der die Kopfform von Tom, Tom Baker hat <lacht> und den verschickt, das geht nicht. Also wieder so, Pi mal Daumen, 5 bis 10 Euro sollte, glaube ich, drin sein. Okay. Ja, was wollen wir heute hier? Nicht, nicht viel, wie gesagt, wir wollen eigentlich nur was loswerden. Und es ist auch mehr eine Aufmerksamkeit als ein richtiges Geschenk, denn im Endeffekt kriegt ihr das, was wir heute loswerden wollen, auch irgendwo irgendwie aus dem Netz, in nicht ganz so schöner Form. Äh, denn wir verlosen heute eine Fan-Audio-CD, ein Fan-Hörspiel, äh, von der mittlerweile sehr in die Jahre gekommenen Fangruppe Floor 10. Die war so, oh, Ende der 90er mit ziemlich, ziemlich innen sogar. Viele Leute, die noch nicht ganz so lange dabei sind. Äh, das Hörspiel heißt Jubilee, ist denen ihr zweites. Und, äh, ja, ich denke, bevor wir hier groß drüber reden, würde ich sagen, hören wir erstmal den Trailer rein. Ah, mhm. oh, It's about time.
1: I'm the Doctor and this is Romana. Gallifrey and Plumbing Limited, you've got a... Burst the year 2003. No. The place, no. London. No. Golden Jubilee, Romana. Fifty years since her succession to the throne. But behind the festivities, strange forces are at work. I don't
0: believe
1: it. It shouldn't be like this year. I'm long right to work. forecast und soon the doctor will have to confront his oldest of enemies. The cyber leader is very cyber. How do you do In an adventure. zu big for your television set. I have no time for your pleasantries. Kill them. Doctor Who. Jubilee. Only available at the
0: Floor 10 website. Ja, war der Trailer. Ich, ich finde den Trailer immer ein bisschen nichts sagen, muss ich sagen. Also er ist ein bisschen... Ja. Ein bisschen überladen. Ja. Sehr geräuschvoll. Ähm, ja, kurz zu den Eckdaten. Das Ganze stammt von Floor10. Wir haben mittlerweile wieder eine Website auf wwwfloor Es sind vier Episoden, insgesamt 91 Minuten. Das Ganze stammt aus dem Jahr 1998 und war für mich lange so die Referenz an Fan-Audios und ist es im gewissen Belang jetzt auch noch. Natürlich gibt es so Sachen wie Big Finish, die sind tausendmal besser, auch die Audiovisuals, die ja die Fan-Vorgänger von Big Finish sind, also dasselbe Team im Endeffekt, sind teilweise auch besser und es, man wird immer in irgendwelchen Bereichen irgendein Hörspiel finden, das vielleicht besser ist, vielleicht das hier ist ein bisschen besser geskriptet, das hat ein bisschen bessere Musik, allerdings war das hier so eine Sache, wo das Team alles selber gemacht hat und für mich zumindest überall einen so hohen Level erreicht, dass ich sage, das, das ist schwierig, da so komplett dran zu kommen, vor allem zu der Zeit.
1: Ja, also ich fand es auch inhaltlich und ähm, qualitativ sehr professionell gemacht.
0: Ja, ein Nachteil ist, ich weiß gar nicht, ob sie das dann bei ihrem dritten Hörspiel, The Mobius Trap, ausgeglichen haben. Sie hatten ja, glaube ich, keinen Popschutz, darum hört man vielleicht mal leichte Winde und leichtes Übersteuern. Aber gut, ganz bemerkenswert ist, dass sich bis heute, glaube ich, noch zwei Skripte gehalten haben, die der gute Howard Richardson, der der Kopf von Flo Tennis geschrieben hat. Denn ich glaube, so 90 Prozent aller danach entstandenen Fan-Audios benutzen das äh, damals noch Cool-Edit genannte Programm, was jetzt mittlerweile Adobe Audition ist. Und dafür hat der gute Howard damals ein Skript geschrieben um die Daleks zu vertonen und die 80er-Cyberman, die hört ihr auch hier in diesem Hörspiel. Und ich glaube, das hat sich bis dahin gehalten. Also ich habe jetzt im Zuge dieser Sendung noch mal ein bisschen recherchiert und da findet man diverse Lobpreisungen von späteren äh, Fangruppen, also die später irgendwas rausgebracht haben und sagen, oh toll, vielen Dank an Flotten für das Skript der 80er-Cyberman, ohne das wäre das hier nicht so toll geworden und so weiter und so fort. Ich persönlich benutze auch immer noch ein, zwei Abwandlungen von dem Skript für die Dalek-Stimmen, die ihr hier im Hookast hört.
1: Außer Dave, weil der ist echt.
0: Natürlich, der. <lacht> der der <lacht> braucht sowas nicht. Ja, Zekter hatten wir euch nicht viel sagen. Der Doktor wird gespielt von Andy Heinz. Romana ist äh, Sarah Janey. Ich dachte
1: gerade, das wäre ein Künstlername. Angelegt als Sarah Jane und war ganz entsetzt.
0: Aber es schreibt, es
1: schreibt sich ganz anders. Ja, ja, sehe ich gerade.
0: <lacht> ja, ja, nee, nee, die, die Dame heißt so. Und ich habe sie jetzt kürzlich auch das erste Mal gesehen. Also ich habe sie ja wirklich jahrelang gehört. Ich habe das Hörspiel mittlerweile fünf, sechs Mal gehört, glaube ich. Und für mich ist sie so die 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 fan Fan -Audio romane hm. Weil ich finde, das Team von äh, Andy Haynes' Doktor und ihrer Romane ist toll. Also für mich bringen die eine unheimliche Dynamik da rein und schaffen was, was bei manchen Fan-Hörspielen so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Das ist ja auch das, was ich David Tennant immer gerne ankreide. Man spielt halt irgendwie einen Doktor. Man bringt wenig was Eigenes rein. Es wirkt halt alles wie so ein Mischmasch aus allen Doktoren. Es, es wirkt wie jemand, der einfach ein bisschen doktorisch ist. Und das ist halt auch bei Fan-Audios und bei fan film ganz, ganz, ganz verbreitet. Und ich finde, der Doktor hier schafft so, ein, so, ein, so einen Tacken mehr. Also ich hatte nie das Gefühl, irgendeinen irgendein beliebigen Doktor zu sehen. Also er hat mhm. schon schon was Eigenes, was sich vor allem daran zeigt, dass er sich ständig mit Romana kebbelt, in Form von Running Gags, wie das Cole dabei hat, und sie mhm. immer für ihn zahlen muss. Und wie gesagt, die die Stimmen von den beiden sind so für mich die Fan-Audio-Doktor-Companion-Teams, äh, die ich immer mit Fan-Audios in Verbindung bringen werde, an denen ich auch alle anderen messe, muss ich sagen.
1: Ähm, haben die beiden denn bei vielen Fan-Audios dann noch mitgewirkt?
0: Nee, eben nicht. Das ist das Lustige. Ähm, Flo Ten hat nur drei Hörspiele rausgebracht. Das ist einmal Regeneration of the Daleks. Das war das erste, war auch ein bisschen kürzer. Ich glaube, vier Folgen an zehn Minuten oder sowas. Da haben wir denselben Doktor, aber Edric als Companion. Ja. Mhm. Hier haben wir den Doktor und ähm, Romana. Und in The Mobius Trap ist es dann wieder derselbe Doktor, aber eine andere Schauspielerin, die da ähm, Sarah Jane spielt. Mhm. Aber wie gesagt, für mich ist das immer noch das beste Team, weil ich auch die Stimmen von den beiden sehr gerne mag und äh, wie gesagt, der Doktor behält seine Charakterisierung ungefähr bei, also der ist immer vergleichbar, der erkennst du auch gut wieder, äh, aber wie gesagt, in, im Team-Up mit Romana, ähnlich wie im wahren Leben, in Anführungszeichen, <lacht> gefällt er mir hier am besten. Äh, ja, und nach den dreien waren irgendwie Schluss, also ich, ich meine, das wollte ich auch erst als Quizfrage stellen für den Gewinn, aber das ist, glaube ich, zu schwer für die Leute, die jetzt komplett neu im im sind, das zu erraten. Überhaupt für alle. Ich glaube, wenn, wenn man sich nicht mit denen auseinandergesetzt hat. Sie haben studiert und haben zusammen gewohnt <lacht> in einem Wohnheim, nämlich auf der zehnten Etage. Oh. Gesagt, da kommt auch der Ach Name. Das so, Genau, und als das dann irgendwann auseinandergegangen ist, haben sie halt nicht Neues gemacht. Hausstürzen wohnt mittlerweile in ähm, uh, Freiburg, meine ich, also irgendwo in Deutschland. Äh, hat auch, wenn ihr euch auf flotten.com umschaut, da ist, glaube ich, ein Link zu seiner normalen Seite. Ist irgendwie System, irgendwas, Mensch, Computer, mhm. Internet, Tradelö. Äh, und haben sich seitdem halt nicht wieder zusammengefunden. Wobei äh, Howard selber immer noch Skripte bei sich im Schrank liegen hat, die er gerne irgendwann mal vertonen würde, aber hat bisher nicht geklappt. Äh, bemerkenswert wäre noch, dass er das äh, Theme, was ihr hört, also das, das Titelthema, auch selber gemacht hat und es damals sogar Big Finish angeboten hatte, ob sie es nehmen wollten. Äh, haben sie aber nicht, weil sie sich halt, dass ich die eine Version haben lizenzieren lassen und da mhm. damals noch nichts eigenes machen wollten. Ich finde die Version immer noch sehr schön, die vom nächsten Hörspiel gefiel mir allerdings besser. Und was noch bemerkenswert ist, dass machen auch nicht viele Fan-Audios, also weder damals noch heute, ähm, ist es alles live aufgenommen. Also die Leute waren immer zusammen vor den Mikros, wie wir hier mhm. im Studio. Ähm, und wenn man tatsächlich Außengeräusche hört, sind die auch irgendwo hingefahren, haben sie hingesetzt ja. mit ihrem kleinen, ich glaube, dem md recorder damals noch. Und haben die Sachen aufgezeichnet. Ähm, bei vielen Fan-Audios ist es ja so, auch gerade die sich, ja in letzter Zeit sind es ja nicht mehr allzu viele, aber die, die sich halt immer wieder formieren, hat man halt Leute aus dem Internet und da merkt man halt, der eine hat die Qualität vom Mikro, der andere die, der andere ist so nah dran. Da ist der Unterschied immer recht, recht harsch Der ist hier halt nicht.
1: Ja, und auch Live-Geräusche hast du ja nicht mehr so oft. Ich meine, die kriegt man ja mittlerweile auch alle im Internet.
0: Ja, genau. Wie gesagt, die, also ich glaube, die, die, die Dritte und so haben sie auch zwar separat aufgenommen, aber dann halt immer eingespielt. Mhm. Also die haben sich damals sehr viel Mühe damit gemacht. Und für mich ist, ist das auch immer noch so ein bisschen die Verbindung zu meiner London-Liebe. Das Ganze spielt halt in London. Und ich, ich verbinde halt unheimlich viel mit dem Hörschuh, weil halt unheimlich viele Schauplätze in London gezeigt werden, wo ich damals auch war. Und darum fand ich es damals so toll. Und darum hänge ich da auch noch ein bisschen, ein bisschen mit dem Herz dran. Für die alteingesessenen Fans ist es, glaube ich, eine schöne Sache. Ich glaube, du, die, bei dir ist es ein bisschen vorbeigegangen, als wir es gehört haben, dass unheimlich viele Insider-Gags dabei sind, so in Anspielung auf die Serie. Also wir haben zum Beispiel ähm, einen Techniker namens Kit Peddler, der dann stirbt, der ist natürlich eine Anspielung ist. Wir haben den den toten Ex-Controller auf the BBC und so weiter und so fort. Das zieht sich durch, durch alle Teile eigentlich. Äh, fängt schon an mit dem Anfang, der ein bisschen Anspielung an den 96er-TV-Film ist. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn man es jetzt hört und gerade erst in den letzten fünf bis zehn Jahren zu Dr. Hu gekommen ist, dann ist es, glaube ich, ein bisschen schwieriger, das schätzen zu wissen.
1: Äh, ja, es vor allem zu bemerken. Also ich habe ja, wenn, wenn du mich nicht darauf hingewiesen hast, eigentlich gar nicht so viel davon gemerkt.
0: Ne, genau. Inhaltlich kann man nur sagen, es spielt äh, um 2003 zum Golden Jubilee der Königin, die dann auch aber auch abtritt und äh, der gute Prinz Charles soll König werden. Mhm. Allerdings äh, ja, funken die Cybermen dazwischen und werden selber Könige. <lacht> Im Endeffekt kann man glaube ich so sagen. Ich glaube, allzu viel wollen wir euch nicht, nicht vorab nehmen. Ähm, ich finde die vier Teile sehr ungleich stark, muss ich sagen. Weil gerade Teil 3 wirkt so ein bisschen, ja, so ein bisschen wie ein Füller. Also es ist halt so, in Teil 1 und 2 passiert was, in Teil 3 ist es passiert, jetzt müssen wir erstmal zeigen, wie es denn jetzt so aussieht. Da ist halt viel Rumgegurke, viel Gelaber, mhm. was man machen könnte und so. Äh, da da verlässt mich manchmal der Mut, dann an einem Stück weiterhören zu wollen. Ja.
1: Dich auch. <lacht> ja. Das ist ja schön.
0: Äh, die Auflösung im dritten, im vierten Teil ist dann wieder ganz gut, allerdings auch ein bisschen bisschen rührselig gegen Ende, als äh, als die Person namens Colin äh, stirbt, wo ich jetzt nicht mhm. weiter ausführen möchte. Doch, muss ich ausführen. Das ist ein Cyberman, der beschädigt ist und darum äh, wieder seine wieder seine eigene Personalität annimmt, seine eigene Person wird mhm. und äh, seine Emotionen wieder hat. Äh, ähnlich, wie das auch schon danach in Juhu sehr oft gezeigt wurde. <lacht> wie gesagt, war für mich ein bisschen rührselig und sehr, sehr 80er Jahre Dr. Who. Also das Ganze ist mit der neuen Serie nicht zu vergleichen. Ich glaube, Leute, die nur die neue Serie kennen, werden sagen: Hupa, Hupa, das ist ja ein bisschen altbacken. Und das ist es auch. Also gesagt, so wie das Ding da dasteht, könnte es glatt weg eine Tom Baker, Peter Davison, vielleicht noch Colin-Baker-Folge sein, weil es halt wirklich den absoluten End80er, -End mit 80er Flair hat.
1: Ja, fand ich jetzt aber nicht so wild.
0: Nicht? Da, mhm. Dann bin ich beruhigt, also.
1: <lacht> nee, ja, so, so ein bisschen gebe ich dir natürlich recht, aber. Nee, fand ich jetzt nicht so stark, wie du das hast. Also umso
0: besser gesagt. Ich, ich fühlte mich sehr an, an die Ehren erinnert, die ich gerade aufgezählt habe. Wie gesagt, man findet hier x Sachen, die man später auch in, in normal -Hu dann wiedergefunden hat. Irgendwie so im Fernsehen. Das war wie gesagt unter anderem die Cybermen, die von England aus die Welt erobern, das sind die wenn die plötzlich doch wieder zu ihrem, zu ihrem eigentlichen Ich zurückfinden. Also ähnlich, wie es auch in dem Zweiteiler war, in dem Rose dann gegangen ist, der den Titel mir gerade nicht einführen will. Was aber auch nicht schade ist, weil die Folge nicht sonderlich gut war. Ähm, das Ganze spielt auch teilweise an Canary Wharf, den mhm. wir als Torchwood Tower kennen mittlerweile. Damals noch The Biggest Building in Europe. Das ist halt auch so ein bisschen aktuell zeitgemäß, was da reinspielt. Zu sagen wir noch, und ich glaube, dann bin ich fast, fast am Ende. Ich finde das Ganze dadurch, dass es halt natürlich... Ähm, keine professionellen Schauspieler sind, wirkt das Ganze im Gegensatz zu anderen nicht-professionellen Audios nicht so hölzern, allerdings ein bisschen comichaft. Also ich, 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 ich finde so im Gegensatz gerade zur New series wirkt das ein bisschen ja wie wie eine Comic-Version von Dr. Who, Weil es halt ein bisschen lustiger ist, ein bisschen überzogen ist teilweise, zeigt sich für mich ganz schön bei der Mutter des bösen Mad-Office-Menschen, die im, ich glaube, dritten oder vierten Teil auftaucht. Die wird halt gesprochen von einem Mann in guter alter Monty-Python-Manier, wirklich auch genau so. Ich find's lustig, dass Leute teilweise ein bisschen befremdet reagieren, kann ich mir mal auch vorstellen. Ich fand gut, es macht für mich auch ein bisschen den Charme des Ganzen aus. Aber ich wie gesagt, muss, glaube ich, jeder selber entscheiden. Ich fand es gerade in Teil 2 dann ein bisschen zu slapstickig manchmal. Wobei auch einige Reißer dabei sind. Ich erinnere an äh, den Pyjama des Doktors mit den Fragezeichen ja. drauf. Sein schnelles Umziehen zum Beispiel. Und wie gesagt, die Rangeleien zwischen diesem Doktor und dieser Romana finde ich ganz super. Äh, und könnte ich mir auch so gut im Fernsehen vorstellen.
1: Äh, ja, da hast du zwei Punkte angesprochen. Die hätte ich mir ja genau so aufgeschrieben. Der Schlafanzug mit den Fragezeichen drauf fand ich sehr mhm. süß. Es gab aber auch noch andere lustige Kleinigkeiten. Ich würde jetzt nicht alles aufzählen wollen, weil, die Leute, warum? Die Leute noch hören. genau. Aber was ich zum Beispiel ganz niedlich fand, war, dass die Tadesenergie von dem Föhn von Romana beeinflusst
0: wird. <lacht> ja, das, das war das, was, was ich dann so als bisschen zu slapstick ja, finde, genau. aber es, ist, es weil, passt dazu, weil es halt so komikhaft ist.
1: Genau, weil sie halt immer in den Konsolenraum reinkommt und dann besteht das Problem, dass der Doktor gefunden hat, nicht. Und Moment, wenn sie rausgeht und man ihren Föhn hört, dann ist es halt wieder da. Ja. Und das war halt ähm, so ein bisschen klischeehaft Comedy, aber mhm. süß fand ich es trotzdem irgendwie. Ja. Und äh, was ich ganz toll fand, ich glaube, das hast du dir auch noch extra aufgeschrieben. Oh, tatsächlich. Ja, das waren die TV-Nachrichten. Ah ja die hatten nämlich das Doctor Who-Theme am Anfang genau. ein bisschen als Musik und die einzelnen News wurden durch die Kloisterbell voneinander
0: genau, getrennt. getrennt. Ich sage, das sind diese ganzen In-Jokes, die halt an diversen Stellen auftauchen. Wie gesagt, natürlich von den üblichen Jellybabys über, wie gesagt, einfach nur kleine Musikstücke im Hintergrund. Die Musik ist übrigens auch komplett selber geschrieben. Das macht es für mich halt so wertvoll. Das ist halt einfach sehr, sehr, sehr lustig. Wie gesagt, das Ende ist nicht jedermanns Sache und wirkt für mich auch ein bisschen blauäugig, dass die Cybermen einfach so die Lösung schlucken, in Anführungszeichen. Aber gut, für ein, ein Fan-Audio finde ich es immer noch ausgesprochen sehr gut gelöst. Ganz kurz, äh, hast du noch was zur Geschichte, was du loswerden wollen würdest, sonst würde ich jetzt mal...
1: Ja, vielleicht zwei Punkte, die oh, ich bitte. ganz bemerkenswert fand und zwar zum einen Bambera die arbeitet nämlich nicht mehr für Unit, ja. hat man dort erfahren. Und ähm, was mir aufgefallen ist, da hast du aber gesagt, es ist normal und ich habe mich dann auch erinnert, dass es tatsächlich ein bisschen normal ist. <lacht> Das war der Cyberleader, der sehr menschlich klang und ja. den ich erst ein bisschen komisch fand. Und dann habe ich mich aber tatsächlich daran erinnert, dass das ja früher so Gang und Gäbe war.
0: Ja, das heißt nicht nur früher, also gerade in den 80ern äh, waren die Cybermen halt stimmlich Darth Vader sehr nah und sagten, wie exzellent
1: <lacht> Genau, hat mich da aber erst, weil ich es ein bisschen verdrängt hatte oder vergessen hatte, so ein bisschen irritiert.
0: Ja, ähm, es gibt auch mögliche Erklärungen dafür. Man sagt halt, ja, Cybermen, die haben ja keine Gefühle mehr. Warum sind die äh, 80er-Jahres-Cybermen mhm. denn so gefühlvoll und exzellent? Und ähm, dass das Ganze nur emuliert ist, um seinen Gegnern mehr Angst zu machen. Oh, Finde okay. ich, ist eine nette Sache. Hätten sie auch trotzdem sparen können. <lacht> ja, wie gesagt, ich kann es sehr empfehlen. Für die Leute jetzt nicht gewinnen. Das Ganze gibt es auch. Und damit komme ich jetzt zu dem, was ihr kriegt. Auf der Floor seite zum Runterladen komplett. Natürlich als Einzelgeschichten. Ihr könnt auch die komplette CD darunter laden, Also die komplette CD mit allen Geschichten als MP3s und ich glaube den den Musikfetzen, die sie da haben und den selbstgemachten Covern. Was ihr hier gewinnen könnt, so ihr wollt, ist ähm, Jubilee alleinstehend als Audio-CD. Die lag nämlich vor ein paar Jahren dem äh, Times Group bei, dem Fansinn des Deutschen Dr. fanclubs Und äh, zwar nicht einfach nur öllig auf CD gebrannt, sondern nein auf bedruckte CDs mit einem bedruckten Cover und einer schönen Hülle.
1: Genau. Einem sehr schönen Cover.
0: Ja, macht sich gut im Regal. Wie gesagt, wer nur mal reinhören will, kann das natürlich auf der Webseite genauso tun man könnte theoretisch, zumindest in geringerer Auflösung, sich auch die CD und das Cover so selber brennen und drucken, wenn er möchte. Und was ihr dafür tun müsst, ist nicht viel. Denn, äh, ich habe lange überlebt, stelle ich irgendeine dusselige Frage oder so, die wahrscheinlich dann entweder nicht zur Google wäre oder so leicht zur Google wäre, äh, ist eigentlich Unsinn. Ihr macht einfach Folgendes. Wenn ihr auf Facebook seid, dann liked ihr bitte den Eintrag zu diesem äh, Podcast und schreibt einen netten Kommentar drunter. Wenn ihr nicht bei Facebook seid, dann schreibt ihr einfach einen netten Kommentar auf die Webseite unten drunter.
1: Ah, auf die hucast webseite Genau. Ja, sehr gut.
0: Ja, mehr müsst ihr dafür nicht tun, wenn ihr es haben wollt. Äh, ja, Gewinner wird dann nächsten Sonntag im nächsten Adventskast bekannt gegeben. Mhm. Da gibt es wieder was zu gewinnen. Was weiß ich selber noch nicht. <lacht> Wie gesagt, hier, hier liegt ja einiges zur Auswahl. Vielleicht der eine andere Sammelcomicband oder so, der hier noch raus muss oder eine CD oder gucken wir einfach mal. Irgendwas wird sich da schon finden. Der äh, Nikolaus hat ja bestimmt auch noch was im Sack. <lacht> ich habe Sack gesagt, das muss <lacht> auch noch sein. Äh, ich habe allerdings noch eine große Bitte an euch. Und zwar, wenn ihr jetzt die Weihnachtseinkäufe tätigt und vorhabt, Millionen und Abermillionen von Euro bei Amazon auszugeben, äh, dann bestellt die Sachen nicht direkt, sondern packt sie erst auf euren Wunschzettel bei Amazon und geht dann über den äh, Amazon-Shop auf der whocast.de und geht da dann auf Wunschzettel und bestellt die Sachen von da aus. Denn dann kriegen wir äh, einen kleinen Prozentsatz Beteiligung. Keine Sorge, wir erfahren nicht, wer da was bestellt oder so. Wir sehen höchstens, was in welchem Warenwert dann bestellt wurde. Und, Aber nicht von wem. Äh, genau, und nicht von wem. Und äh, halt, ich, ich, ich hab, wir kriegen zwei Prozent davon dann ab, die bei euch nicht aufgeschlagen werden. Ihr halt im Endeffekt dasselbe und tut uns was mhm. Gutes. Äh, und dann nächstes Jahr ein paar Sachen anstehen, äh, können wir eigentlich jeden, jeden Cent gebrauchen.
1: Genau, also für den Cast anstehen, sollte man vielleicht dazu sagen. Jaja, das nee, wird, nicht, dann, nicht mich. wird dann also eher wisst, in Technik oder
0: Gewinne oder so investiert. <lacht> ja, oder in den ein oder anderen Event. Also ihr werdet uns nicht äh, die Wohnzimmerrenovierung zahlen oder genau. sowas, keine Sorge. Äh, ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Äh, wenn ihr wollt, direkt auf wwwfloor ist ist meine Empfehlung der Woche, sage ich mal. Also jetzt für die langweilige, düstere Schneezeit macht's euch gemütlich mit äh, vorzugsweise Jubilee oder Mobius Trap. Regeneration of the Daleks fand ich persönlich ein bisschen schwächer. Allerdings sowohl äh, Davros als auch der Master sind exzellent getroffen. Also gerade der Master äh, ist dem Endly Master sehr ähnlich, man kann ihm sehr gut zuhören. Ja, in diesem Sinne, einen frohen und besinnlichen ersten Advent. Wir werden ihn damit zubringen, jetzt diesen Cast zu schneiden und dann, damit es jetzt wirklich wieder vorangeht, äh, weitere Casts werde ich dann schneiden in eure Festplatte vor sich hin. Ja, schimmeln mittlerweile, <lacht> dass ihr die Woche auch was zu hören kriegt. Bis dann. Tschüss.